0: Sunt Selena Carează și asculti în timp real un podcast despre transport, tehnologie și mobilitate urbană. Salutare, ne-am întors cu un nou episod. Astăzi ne auzim pe Zoom cu Alex Luchici. Alex este convins că o comunitate unită și implicată reprezintă cheia bunăstării pentru Iași. Din anul 2010 este implicat în sectorul societății civile, în calitate de coordonator de proiecte în cadrul asociației Eu Respect, promovând în mod constant abilitățile persoanelor cu dizabilități din România. Din mai 2020, Alex a devenit președintele Alianței pentru promovarea transportului alternativ, o alianță de 11 ONG-uri ieșene care activează pentru transformarea orașului într-un spațiu mai prietenos din perspectiva mobilității urbane. Alex consideră că în orice comunitate există provocări, dintre cele mai diverse, însă are convingerea că întotdeauna există și soluții. Unde este voință, există și o cale. Despre Iași, Alex spune așa. Iașul este un oraș fascinant, de o frumusețe aparte, animat de energia locuitorilor și vizitatorilor săi. În tot ceea ce fac, îmi doresc să pot contribui la dezvoltarea acestui oraș în care nevoile oamenilor trebuie puse pe primul loc pentru ca fiecare dintre noi să ne bucurăm de un stil de viață mai echilibrat și mai activ, într-un mediu mai sănătos și mai inclusiv. Salutare, Alex! Bună ziua! Pentru că simt că descrierea făcută nu a spus chiar totul despre tine, te voi întreba direct, cine este omul Alex Lukic și cum a ajuns el, activistul de astăzi? Eu
1: deloc sunt din uh, Dulcea. Uh, în anul 2005 am, uh, am hotărât să vin la ea și la, la studii și... Am urmat cursurile facultății de geografie, însă după un an de după încheierea primului an de de studii, am am avut un accident în în Delta Dunării și în urma căruia am ajuns să utilizez un scaun rulant. Aveam 21 de ani. În urma acestui accident, am hotărât să revin în, în Iași, să-mi continui studiile și văzând o nouă, preavând, văzând o nouă perspectivă asupra vieții și confruntându mă cu noile uh, provocări și impedimente de, de acces, uh-huh. am, uh, am hotărât să o să o asociație denumită eu respect prin care să demarăm inițiative și proiecte care să contribuie la creșterea gradului de accesibilizare în Iași. Cum am devenit activistul de astăzi, pot spune ca background că înainte de a avea accidentul, în perioada de liceu și încă din școala gimnazială am fost implicat în tot felul de activități ce țin de conservarea mediului, am fost implicat în acțiunile da. organizate de Societatea Mitologică Română în cadrul Peria și uh, lucrez în momentul de față ca graficiană. Uh-huh. Um, am fost implicat în, uh, într-un club de al cercetașilor româniei o perioadă și am, uh, am fost voluntar și timp de un an la Curcea Roșie, Curcea. Uh-huh. Și îți imaginez că toate acțiunile și activitățile în care m-am implicat au alimentat drive-ul acesta de a contribui și de a canaliza energia către inițiative care să fie benefice comunității.
0: Da, chiar voiam să te întreb de unde Ți-ai luat după accident Motivația asta să să schimbi ceva În continuare în comunitate și să să Continui cu ceea ce făceai înainte Dar este clar că fiind implicat în Atâtea activități Deja rămâne în sânge și E parte din persoana ta Din din omul Alex Lucic și e greu să Renunți la la partea asta Acum că Ai trecut și treci prin experiența Asta, cum, cum simți că este văzută Dizabilitatea în România? atât de către autorități, cât și de oameni în general?
1: Vreau să privesc lucrurile într-un mod optimist, cel puțin în, în acești 15 ani de după accidentul meu am văzut progrese și la nivelul la nivel legislativ și la nivelul transformării societății și a creșterii gradului de accesibilitate în, în instituții, în servicii, um, dar dincolo de modul meu optimist de a vedea lucrurile, uh, din păcate, dizabilitatea, domeniul vizabilității în, în România este uh, destul de neglijat în sensul în care avem uh, legi, uh, avem legislație, avem uh, normative uh, europene, internaționale. Uh-huh care, din păcate, nu sunt puse în practică așa cum ar trebui. Um, și uh, de asta spun că este, este o neglijență, nu neapărat o indiferență, dar uh, ține și de, de uh, uh, societatea civilă, de activitatea, de modul nostru de a ne cere drepturile, de a ne organiza, de a uh, uh, solicita autorităților să fim implicați în procesul administrativ implicate persoane cu dizabilități uh-huh. astfel încât să fie în temă cei de la nivel administrativ atunci când iau anumite măsuri de design stradal și de înființarea uh-huh. noilor clădiri sau de accesibilizarea clădirilor existente. În momentul de față, Există accesibilizări parțiale, nu aș zice în multe instituții, dar în instituții și există un progres, chiar și la nivelul agențiilor economice vedem rampe la magazine, vedem la bănci, rampe neconforme în multe situații, dar. Aici este problema despre care spuneam că există legislație, există normative, dar nu e o rigoare în respectarea standardelor impuse de aceste normative. Și în momentul de fapt, ne străduim cel puțin la Iași să atragem atenția pe uh-huh. nevoia respectării acestor standarde, pentru că ele uh, indică exact cum trebuie realizate accesibilizările la nivelul plădirilor civile, al designului stradal, al pietonalelor, dar și al serviciilor, astfel încât să faciliteze un mod de viață activ pentru persoanele cu dizabilități în România. Aș vrea să adaug că în Iași, numai în Iași sunt în jur de 11.600 de persoane cu dizabilități, cu diferite tipuri de dizabilități, deci vă este Uh, aproximativ populația unui orășel de provincie care în momentul de fapt prin lipsa accesibilizării sunt persoane neglijate care uh, nu pot avea o viață activă din păcate, depun destul de multe eforturi yeah. pentru a se, uh, a se duce un trai uh, rezonabil și uh, împiedică uh, este un impediment uh, lipsa accesibilizării în procesul de inclusiv.
0: Zon. Tocmai un motiv în plus uh, să, să acordăm o importanță în ceea ce privește dezvoltarea orașului într-un mod inclusiv și accesibil. Uh, care sunt principalele probleme de mobilitate urbană întâmpinate de o persoană vulnerabilă într-un oraș care este slab sau spre deloc accesibilizat?
1: Aș putea să povestesc pornesc discuția cu propriul exemplu. fiind utilizator de scaun rulant, întâmpin foarte multe probleme de accesibilitate la nivelul pietonalelor. Rampe neconforme, lipsa rampelor în multe situații, deși există, cum spuneam, un normativ foarte clar, normativul 51 din 2012 existent, privind adaptarea clădirilor civile și a spațiului public pentru persoane cu dizabilități, care indică cu grafice uh, foarte, foarte, foarte uh, detaliat pentru proiectanți, pentru uh, uh, administrație care face amenajările stadale, exact cum trebuie rampele, exact cum trebuie puse cuboarele tactile pentru persoanele nevăzătoare. Uh, deci, avem tot ce ne trebuie, trebuie mai multă atenție din partea administrațiilor pe pe aceste aspecte. Dar, ca să continui ideea întrebării tale, sunt probleme de obstacole la nivelul pietonalelor. Pentru nevăzătorii este o provocare imensă să meargă singuri pe stradă, ceea ce este practic imposibil. Pe ziua de azi în Iași, cunosc suntem uh, în relații cu uh, asociația Nevăzătoarelor din Iași și uh, în momentul de fapt știm că în Iași există doar două persoane uh, nevăzătoare cu câine ghid pentru că uh, utilizarea mai facilă care ar veni uh, la mână tuturor nevăzătorilor ar fi utilizarea bastonului alb pe străzi ori în momentul de fapt, ne fiind mic accesibilizat din contact în Iaș, vă spuneam, pentru un nevăzător este o provocare în momentul de fapt să circule singur pe stradă. O provocare este un scenariu optimist, este practic imposibil, de fapt, în realitatea Iașiului din ziua de azi, pentru că nu există trasee tactile pe, pe pietonale, nu există uh, semnalizatoare acustice la trecerile de pietoni și există nenumărate obstacole, cum ar fi tonete, imobilierul urban plasat uh, neregulamentar, care efectiv expun persoanele nevăzătoare la diferite riscuri. Nu mai vorbim și pentru, bineînțeles, și pentru uh, utilizatorii de scaun rulant. Uh, infrastructura este, practic, uh, primul pas spre accesibilizarea infrastructurii publice, este primul pas spre incluziunea persoanelor cu dizabilități ori. Uh, persoanele utilizatoare de scaun rulant neau posibilitatea să aibă o mobilitate în oraș practic, rămân blocate într-un uh, spațiu restrâns având acces la o viață socială activă, rămânând dependente de servicii sociale. Aici este și o stăpare a administrației care nu conștientizează potențialul persoanelor cu dizabilități, care ar putea deveni foarte ușor, în baza accesibilizării spațiului public și a serviciilor, ar putea să devină persoanelor cu dizabilități din consumatoare de servicii sociale în prestatoare de servicii, astfel încât să contribuie la economie. Este o dorință a persoanelor cu dizabilități care trebuie, trebuie uh, ascultată și uh, pusă în practică de, de către autorități conform legilor în vigoare, astfel încât să procesul de incluziune să fie grăbit și să poată avea o viață independentă cu da. mai multe persoane din
0: Da, apropo de asta, la nivel psihologic, cum cum se traduce impactul unui oraș inaccesibil asupra categoriilor vulnerabile de public?
1: Niște consecințe evidente. Pe de o parte există izolarea persoanelor, marginalizarea categoriilor vulnerabile, care se traduce în alte probleme medicale. La rândul lor, necesitând uh, asistență medicală, fie că sunt uh, probleme de natură fizică și psihică, cu impact psihic, care uh, uh, vor necesita tratament la sfârșit, la, la ulterior, uh, și iarăși devenind o cheltuială pentru, pentru stat. Uh, pe când, dacă ar putea să. Și Așa trebuie, acesta este trendul european și așa este firesc într-o lume civilizată. Să-ți ofere toate posibilitățile de a avea o viață activă persoană cu dizabilități, astfel încât să aibă o viață împlinită, să poată contribui la rândul lor și să uh, poată munci, să, poată, să se poată implica în, în, în toate domeniile vieții sociale, să poată avea o educație, să poată avea o pregătire, o formare astfel încât să devină persoane active.
0: Și să simtă că au o voce, au ceva de spus în orașul lor și că vocea aceasta este ascultată. Exact. De aceea cred că e foarte important ca în deciziile ce țin de crearea unor planuri care țin de mobilitatea urbană, să fie, să fie implicate și, și aceste persoane vulnerabile. Dar cum ajungem la ele? Cui, cui ne adresăm pentru a identifica principalele categorii vulnerabile și nevoile reale ale acestora? În momentul de față,
1: instituțiile care se ocupă de serviciile sociale pentru persoane cu dizabilități sunt Direcția de Asistență și Protecția a Copiilor și sunt diverse ONG-uri uh, în domeniu care grijă la persoanele cu dizabilități. Uh, dincolo de nevoia de a identifica persoanele cu, din categorii vulnerabile, uh, care în sine nu este neapărat uh, asta o problemă, mai degrabă implicarea pe care puneai și vorbeai mai devreme în procesul administrativ este esențială și este uh, menționată și în legislația în vigoare, în legea uh, 448, primind uh, promovarea și protecția uh, drepturilor pro- persoanelor cu dizabilități, care indică clar, chiar și uh, referitor la lucrările publice, amenajările publice care trebuie recepționate, uh, indică că trebuie să existe uh, persoane cu dizabilități sau persoane care să facă parte din ONG-uri prin domeniul dizabilității, care să fie implicate în comisia de recepție la nivelul primăriei. În acest sens, noi prin apta alătrile colegii, din apta unde uh, activăm, am uh, înaintat un demers către primăria Iași în anul 2020, în septembrie, un parteneriat, am propus un parteneriat, am avut o discuție directă, se numește Iașul Accesibil pentru Toți și ne dorim, chiar am inițiat și un proiect pilot uh-huh. în acest sens, ne dorim, practic, accesibilizarea spațiului public și a serviciilor în, în Iași în baza acestui parteneriat. Ne bucurăm că am găsit deschidere din partea primăriei. Ne dorim să, să progreseze lucrurile mai repede um, și um, am discutat și despre Comisia de Recepție. Suntem în legătură cu persoanele care sunt în momentul de față în Comisia de Recepție. Vom face tot posibil să fim și noi mai prezenți atunci când vor exista recepționari. Uh, dorim chiar un membru APTA să fie prezent în comisia de Recepție. Eu, personal, am depus documente pentru și o solicitare ca să fac parte din, din comisia de Recepție, vom vedea dacă se va ajunge acolo, dar în momentul de fapt suntem într-o legătură cu ginșii și în baza acestui parteneriat am și un proiect pilot de amenajare a, a Străzii popurați, din rond păcurare până la uh, BCU, uh, ca proiect pilot să fie accesibilizat conform normativelor, normativului în vigoare, cu toate accesibilizările necesare, de la rampe conforme până la uh, cu, uh, trasee tra- tactile pentru nevăzători și uh, semnalizatoare acustice la semafoare, uh, la, la intersecții. Și acest proiect a fost bugetat, în continuare suntem în în discuții cu cu primăria, vom vedea când putem să îl demarăm cât mai mai rapid, astfel încât să fie un exemplu care să să determine dezvoltarea infrastructurii la nivel general în, în Iași, practic de la această stradă procurare, când va fi accesibilizată, dorim să se continue ca alte segmente independente, ulterior să meargă spre copou, practic în marile artere și uh, uh, cu, cu extindere în, în, uh, în cartiere. Pentru că în momentul de fată nu se pot face, nici n-ar fi recomandat să se facă improvizații, nici uh, readaptări în diverse zone trebuie făcut sistematizat și în, într-o ordine stabilită acest demers. Și, ne, și dorim într-adevăr să și e, 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 e necesară o, o, o comisie pentru accesibilizare sau o, o anumită formă de reprezentativitate la nivelul primăriei pentru persoanele cu dizabilități pentru că în momentul de față nu există dincolo.
0: Dar la nivel național există echipe de lucru inclusive, astfel de comisii la nivelul administrațiilor din ceea ce cunoști?
1: Nu aștept să spun. Adică nu am un exemplu. Există instituțiile care se ocupă și există grupuri de lucru ale ONG-urilor, dar nu știu comisii de accesibilitate în, în anumite primării. Deci noi încă suntem, chiar deși suntem în Uniunea Europeană de atâta timp și legile acestea presează uh, grăbirea acestui proces de creștere a gradului de accesibilitate în, 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 Iar- în România, uh, există progrese, dar uh, uh, în momentul de fapt se, 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 s-au concretizat în uh, îmbunătățirea unor uh, legi. În uh, uh, realizarea unor grupuri de lucru ale unor ONG-uri, uh, care fac uh, și, și aduc contribuția în, în uh, zonele respective, așa cum și noi ne străduim pentru ea.
0: Cred că ritmul nu este așa de accelerat cum ne-am dorit, poate pentru că se accesibilizează ceea ce avem parțial pe când cred eu, este părerea mea că ar trebui mai multă atenție la uh, proiectarea incluzivă a orașului.
1: Da. Da. Și în momentul de față în Iași există clădiri parțial accesibilizate, dar nu există o uniformitate din fel, o continuitate. O,
0: um,
1: spre exemplu, Teatrul Național um, din Iași, care este Clădire de patrimoniu. Am avut atâtea discuții de-a lungul anilor pe uh, procesul greoi de acest al clădirilor de patrimoniu. Are două rampe după uh, de când a existat renovarea, adică s-a terminat o dată cu renovarea Teatrului Național, s-au realizat în interior două rampe uh, din marmură frumoasă care nu se poate spune că afectează integritatea clădirii de patrimoniu. Acesta era un discurs în trecut. Având în vedere că tot vestul Europei sunt clădiri de patrimoniu, aceasta nu mai este o scuză la noi și au reușit să le accesibilizeze la noi. Nu mai poate fi prezentat acesta ca un argument pentru a nu fi accesibilizată clădirea respectivă. Nu mai spun că în și deja avem precedente. Palatul Culturii este accesibilizat cu lift și cu rampă la intrare. Mitropolia are are rampă la intrare. Tot după eforturi nenumărate s-a putut turna o rampă chiar conformă și bine construită. În schimb, s-a construit și un mic lângă Mitropolia un, un mic butic pentru lumânări și alte accesorii care nu este accesibilizat. Deci nu există așa o unitate în... A, și voiam să, să termin cu teatru național, are rampe la interior, dar la, la intrarea principală nu există rampă. Deci sunt mm. două trepte foarte mari și nu există rampă. Și nu știu ce soluție au că n-au soluție, în de față și că rampă mobilă ceva va trebui făcut. Da. Deci de asta în, în orice demers la nivelul IASUA ar trebui să aibă încredere și autoritățile, mai mult să apeleze la ONG-uri, să nu considere că știu pe deplin doar de și care sunt uh, soluțiile pentru accesibilizare, pentru că uh, e bine să incluzi în proces și beneficiari.
0: Exact, o viziune corectă asupra ceea ce înseamnă accesibilizarea, cred că se poate construi doar dacă înțelegi corect nevoile acestor categorii de public care sunt vulnerabile.
1: Exact. Și ca, ca să închei uh, ideea aceasta, cumva, că accesibilizarea nu înseamnă numai nevoile persoanelor cu dispunte de mobilitate, cum se înțelege. Ai pus o la intrare, gata, ai accesibilizat locul. Nu, este mult mai mult decât atât. Există persoane nevăzătoare care au nevoie de trasee tactile, iar acest normativ indică exact cum trebuie construite aceste trasee tactile. Există persoane cu dificultăți de auz și de vorbire, care au nevoie de interpret în gestual, în instituții. Instituțiile trebuie să ori să angajeze o persoană ca interpret, ori să uh, realizeze un protocol de colaborare cu asociații, care are interpret. Ori să ofere serviciile uh, informații, trebuie adaptate, site-urile, uh, Platformele de comunicare către public trebuie adaptate în sensul în care filmuletele, spre exemplu ședintele de consiliu, dacă, dacă nu, sunt, nu există un interpret în direct, trebuie măcar ulterior redate cu subtitrare pentru persoanele care nu pot auzi nici. Există. E nevoie de nevoință de și noi trebuie să atragem tot mai multă atenție în acest.
0: Vorbeai despre lipsa de atenție a administrațiilor publice când vine vorba despre aceste normative. Dar dincolo de lipsa de atenție, care crezi că sunt de fapt barierele concrete pe care le întâmpină? Nu știu, lipsa de timp poate sau lipsa presiunii din partea societății civile în anumite cazuri.
1: Nu aș că faptul că nu consideră o prioritate acest nevoie de accesibilitate a orașului ori. Revenind la statistica pe care te-am prezentat-o mai devreme, imaginează că 11.600 de persoane în Iași sunt afectate zilnic de lipsa accesibilității în Iași. Deci lucrul acesta ar trebui să le dea coșmaruri reprezentanților noștri ori de și nu consideră că reprezintă o prioritate și, cum spui și tu, ar trebui să existe și o presiune mai mare din partea societății civile, dar pare că ne amăgesc așa cu mici accesibilizări pe aici, pe acolo. Speranta noastră este că se schimbă lucrurile cumva, dar nu lucrurile nu se fac cum trebuie. În momentul de fapt, chiar dacă există aceste vizări stradale de ani de zile se fac, sunt absolut eronate. Deci toate rampele care sunt estetice acum la nivel stradal au fost făcute cu bani consistenți toate aceste reamenajări. Ar fi trebuit, dacă ar fi respectat normativul care exista la momentul amenajării, Uh, nu ar fi trebuit să mai cheltim din nou bani de refacere a acestor rampe. Noi deja din timpul acestor amenajări am făcut sesveri către primărie și uh, deja ceopțin în un ultimul an, noile rampe nu mai sunt uh, făcute din bloc turnat de, uh, uh, ca o bordură înclinată, ci uh, sunt făcute pierdut ca un uh, teren înclinat care facilitează o trecere mult mai ușoară, care nu vine numai în sprijinul utilizatorilor de scaun rulant, ci și a copiilor care abia au să meargă, a femeilor însărcinate, a vârstnicilor. Sunt foarte multe categorii care beneficiază de aceste accesorii.
0: Noi, în podcastul În timp preal vorbim foarte mult și despre tehnologie și voiam să, să vorbim și puțin despre ce înseamnă accesibilizare prin tehnologie, dar și accesibilizarea tehnologiei și aici mă refer la aplicații care să vină în folosul persoanelor cu dizabilități. Poate ne poți oferi niște exemple de orașe sau de bune practici de la noi sau din afară?
1: Aș vrea să îți povestesc un pic despre uh, inițiativa Comisiei Europene pe aceste aspecte care există din 2010 și este, ca să vedeți, uh, pus așa în paralel cu accentul pe care îl pune administrația noastră și uh, administrația europeană pe, în, în acest domeniu. Uh, deci a realizat încă din 2010 un concurs care se numește Access City Award și uh, promovează o competiție între orașele europene, o competiție constructivă uh, a celor mai accesibilizate orașe uh, de la, uh, uh, din Europa, din Uniunea Europeană. Uh, deci, deja de atâția ani există un concurs și uh, rolul concursului este de a impulsiona toate orașele europene să intre în, în acest concurs. Să devină exemple de bune, practici, unii, unele pentru altele, ca uh, orașe. Și uh, chiar anul acesta, în 2022, a câștigat Luxemburg, spre exemplu, orașul. Uh, în 2021 a câștigat Ion uh, Copings din, uh, din Suedia. Uh, în 2020, când am mers la domnul primar cu acel parteneriat, așa la accesul pentru toți, Câștiga se Varsovia, în care uh, chiar pusese recent uh, pentru uh, discuții referitoare la noile tramvaie și a spus, da, chiar am văzut că este un oraș uh, foarte bine amenajat. Uh, Berlin, Milano, Lyon, toate acestea au câștigat tocmai pentru atenția pe care o acordă uh, accesibilizării uh, pietonale a serviciilor a uh, uh, condițiilor de, de trai și uh, referitor la ce spuneai cu ca aplicații, face parte așa din toate, este, este o parte a, uh, a accesibilizărilor și asta înseamnă uh, diverse aplicații ce țin de obținerea informațiilor publice, spre exemplu, în turism, spre exemplu. Un exemplu, la, uh, în Barcelona, la Sagrada Familia, există opțiuni în momentul în care uh, intri în, în catedrală acolo. Există un panou în care îți indică descarc o anumită aplicație pentru persoanele cu, spre exemplu, care au deficiență de auz. Uh, odată descarcată aplicația, au una. Uh, 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 traducător mic gestual care explică în semn, limbajul semnelor toate detaliile referitoare la acel obiectiv. Ghiduri audio realizate pentru nevăzători se creează machete ale obiectivului turistic sau ale unui oraș. Se creează niște machete pe care ele le pot simți la nivel senzorial cu mâinile și își pot crea, își pot proiecta la nivel mental, o imagine asupra spațiului respectiv. Deci sunt nenumărate inițiative care devin tot mai vizibile și i-am propus domnului primar chiar să începem creșterea gradului de accesibilizare în ea și în această inițiativă a parteneriatului și poate la un moment dat chiar să
0: intrăm în această competiție. Da. extraordinară Și ap-
1: am văzut, a primit uh, 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 uh. bine da. uh, propunerea mea, da, da, da. Și uh, propunerea noastră, uh-huh. uh, apta, și uh, de acolo am și făcut acești pași prin care am prins proiectul pilot. Acum ne dorim foarte mult să-l vedem pus în practică mai, cât mai repede. Că din păcate, pandemia a dus și înmărate complicații și la lângă administrativ și a trecut foarte mult timp. De când avem ideea proiectului, știm ce ne dorim să facem procurare, dar este uh, încă nu s-a început efectiv, uh, lucrările. S-au stabilit anumite detalii și vrem să depășim.
0: Pentru C-ta că timp. vorbeai despre turism, adineauri. Care este cel mai prietenos oraș În care ai ajuns tu Poate din afară sau din țară Și ce anume ai apreciat Am
1: am mers în Bruxelles Și în Barcelona Și m au plăcut foarte mult Atenția care ține de Finalistică De indicatoare De broșuri adaptate Tot tot ce este Și și dorința lor De aș promova Orașele și către persoanele cu dizabilități Și e, 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 e extraordinar că lector, cine iese în orașele din vest, nu observă foarte multe persoane cu dizabilități, E un lucru pe care îl audim recurent de la... Dar în afară îi vedem peste tot tipul. Tocmai că îi vedem datorită infrastructurii realizate și a faptului că pot să se bucure de viață, devin mai vizibil și realizăm că sunt între noi ideea aceasta care este o prejudecată într-o preconcepție că persoanele cu disabilitate la noi că sunt prea izolate, sunt închidă în sine, datorită în cauza suferinței, nu este o realitate. Suferința e cauzată de lipsa accesibilizării și de a în lipsa posibilităților de a avea o viață împlinită, nu de suferința pe care sau de uh, dizabilitatea pe care o au. Și asta trebuie să înțelegi administrația uh, ieșeană și administrațiile de la nivel național. Deci, uh, uh, mi-a plăcut foarte mult uh, în Barcelona, în zonele de pietonal public, spre exemplu, sunt anumite alei turnate pentru... Uh, Utilizatorii de staun rulant nu? și cu semnele cu, uh, distinctive pentru persoane cu dizabilități uh, pentru a nu suferi trave un drum lin în zona respectivă. Uh, tot ce ține transportul public este ce se poate de activizat în lucrurile. Bineînțeles, nu sunt toate stațiile, dar ai cel puțin ce ține de obiectivele turistice din acele zone este uh, foarte bine accesibilitate. Totul și uh, la fel, indicatoare uh, în brail pentru negăzători peste tot în, uh, în Barcelona și în Bruxelles. Deci, uh, și mi-a plăcut foarte mult și mi-aș dori să ajung în, în mai multe, dați, poate în uh, mai multe orașe care chiar au primit uh, să City Awards și să vedem acolo exemplele de bună practică la fața
0: locului. Da. Ne-am um, vorbit foarte mult într-un episod anterior despre micromobilitate și despre vehicule electrice și eram curioasă uh, când, dacă acestea pot fi considerate potențiale pericole sau impedimente pentru persoanele vulnerabile.
1: Este trist că se. Să pune problema în maniera asta, pentru că și micromobilitatea are rolul ei esențial în în ansamblul orașului și lucrurile trebuie delimitate clar, Adică micromobilitatea nu ar afecta persoanele vulnerabile dacă s-ar face o infrastructură clar delimitată pentru pentru biciclete, pentru trotinete, uh, pietonalele să fie largi, să respecte normativele, să fie o bucurie, o plăcere pentru, pentru uh, pietoni să meargă pe jos. Pentru că și în momentul de față ar merge foarte mulți pe jos, există chiar un concept la nivel european de walkable cities, de 5-15 minutes... Uh, walkable walk cities, adică în 15 minute să ajungi la orice destinație dorită din, din zona în care ești și uh, uh, în momentul de față, având în vedere că la noi uh, așa zisele benzi, uh, așa zisele piste, care sunt de fapt uh, niște benzi, vopsite pe trotuarele din Iași, care nu sunt conforme și ne străduim să uh, desfințăm aceste benze pe trotuare și să le facem sigure și conforme pe carosabil, unde și este locul uh, trotinetelor și al bicicletelor, conform codului trotier, și uh, astfel încât spațiul să redevină al oamenilor și să se bucure de oraș, să scadă fluxul de mașini, să crească posibilitatea opțiunilor de a, de a circula cu mijloace de transport alternativ, Iași o să devină mai, mai curat și să devină o plăcere, pentru că este ca un organism și o orașul acesta și foarte multe din măs- măsurile luate sunt complementare. Odată cu um, accentul pus pe transportul alternativ, sta de nivel de poluare, de sfumă din oraș. Devine o plăcere, mersul pe jos, lumea devine mai activă, mai sănătoasă, mai uh, fericită accele din urmă și schimbă atmosfera orașului. poate se leagă între, între ele. Deci, uh, micromobilitatea în momentul de față, uh, afectează și interacționează cu categoriile vulnerabile, cu, cu copiii, cu vârstnicii care poate nu aud, nu văd, fac o întoarce cu uh, manevră și se lovesc de uh, cineva care circulă chiar și fără viteză neapărat. Tot există un impact care poate uh, leza pe cineva și uh, de aceea lucrurile trebuie delimitate. În momentul de față nu este nici vina celor care doresc să circule cu trotineta, nici vina celor care doresc să plec cu bicicleta și circulă pe infrastructura precară există cu oamenii, pietonii, vor și să circule pe pietonul pe, pe, pe uh, trotuare și există, din păcate, acest conflict. Administrația trebuie să uh, traseze clar și să-i infrastructură reală, sigură, pentru aceste moduri, modalități de transport, cât mai repede astfel încât să, să se transforme orașul acesta într-unul mai prietenos cu totul. Da.
0: Pe lângă proiectele înaintate de către voi, există la ea și o strategie locală pentru incluziune sau obiective de investiție a bugetului din acest an?
1: Sperăm, da. Este acest proiect deci, la care m-am referit, practic accesibilizarea bulevard al străzii pocurari, a pietonalilor de, pe, de zona Pocurari, până spre BCU. În afară de acesta, sună foarte bine o strategie de incluziune la nivel de ea și nu există o strategie, dar aș, aș spune că în lipsa acestei strategii ar veni cu acest parteneriat pe care l-am propus și de care vrem, să ne ținem noi asociațiile din, din apta și să, să înaintăm nici sau proiecte punctuale care să fie adoptate de Consiliul Local, finanțate, astfel încât să crească uh, gradul de accesibilizare la nivelul Iașului. Vrem să vedem mai repede popular, pentru că ar fi în momentul de față uh, este trist, dar nici măcar o stradă din Iași nu respectă, nici măcar un segment al unui străzi din Iași nu respectă în totalitate acest normativ de adaptare pentru persoane cu dizabilități.
0: Cum de a fost ales uh, păcurariu pentru prima etapă? Acolo e situația mai... Um, știm că uh-huh. în, zona,
1: în, în zona există și uh, uh, flux mai mare da. de persoane, da. de identitate mai mare de persoane cu dizabilități, Există în capăt și locurile, acele locurile sociale, ann și uh, E un început uh, la care ne-am gândit să, să-l propunem și, uh, ulterior, să extindem această rețea. Sună excelent dacă uh, am și vedea concretizat proiectul
0: mai da. repede. Ce surse de informare poți recomanda care crezi că ne pot inspira și ne pot educa și ajuta să înțelegem de ce este important să, să dezvoltăm orașe inclusive? Și cum producem schimbarea? Sper că pe lângă sursele pe care ni le poți recomanda se încadrează și acest episod.
1: Da, diferite. aș recomanda uh, diferite newsletter ale unor ONG-uri care se traduiesc și uh, realizează informații și conținuturi în acest sens. Uh, ar putea să urmărească chiar pagina asociației noastre, eu respect, Uh, pe Facebook sau uh, pe site. Vă uh, recomand uh, să urmărească pagina Motivation în România, care este cel mai vechi uh, care sprijină persoanele cu dizabilități din, din uh, România, Asociația AMIS, care este o asociație cu, ce sprijină în special persoanele nevăzătoare și pune accent foarte puternic pe uh, accesibilizarea serviciilor și a spațiului public pentru persoanele nevăzătoare. Um, Recomandă jurnalul social, aici sunt foarte multe informații referitoare la domeniul dizabilității. Z- și ce se întâmplă și nu, uh, din perspectivă legislativă și în uh, câmpul muncii. Uh, jurnalul social al Consiliului Național al Dizabilității din România, în România și. La nivel european ne recomand newsletter-ul European Network of Independent Living, Enil, cum e pe scurt, este o uh, organizație din Bruxelles și uh, sunt foarte activi și implicați pe uh, crearea unui cadru, unei Europei și a unor, unei, unor orașe care să faciliteze viața independentă pentru persoanele cu dizabilități.
0: ne apropiem de final și de momentul în care eu îți adresez trei întrebări fulgeri. Trei lucruri pentru care Iașul reprezintă acasă pentru tine.
1: Patrimoniu cultural, aș spune arhitectura care uh, uh, este foarte frumoasă de altfel și n cum să nu te uh, atașezi. Uh, viața studențească m-a, m-a cucerit în, da, în Iași da. Și uh, Atmosfera romantică uh, și exact. Aș putea spune că mă, mă ține foarte legat de, de Iași
0: Dacă ai fi moderatorul unui podcast Despre mobilitate, pe cine ai invita La o discuție? Chiar și din afara țării uh,
1: uh, aș, aș invita N-aș putea spune În momentul de fapt Aș invita uh, persoane Implicate în uh, în, în acest proces de la, nu neapărat de la reprezentanța ong urilor care, într adevăr, au o voce, dar aș aduce persoane simple, care să prezinte lucrurile de zi cu zi și să simtă uh, ascultătorii și cei care iau deciziile uh, care este pulsul uh, și modul de a trăi al acelor persoane Astfel încât să, să înțeleagă pe nevoile uh-huh. Nevoile acestea
0: Dacă ai descrie discuția de astăzi Într-un singur cuvânt, acesta ar fi?
1: Constructivă Informativă <laughs>
0: Nu
1: știu, mai multe pe... Aș spune că Mi-a făcut plăcere și mulțumesc Încă o dată pentru faptul că aducem în atenția publicului acest domeniu și aceste teme pe accesibilizare care uh, pot aduce un beneficiu uh, comunității și aș completa spunând că în România există aproape un milion de persoane cu diferite tipuri de vizabilități și luând în calcul familiile uh-huh. acestor persoane Deci este un număr mult mai mare care ar trebui luat în considerare și administrațiile ar trebui să depună eforturi mai mari pentru a oferi orașe occincluzive și participată noastră pentru categoriile vulnerabile.
0: Mulțumesc, Alex. Dacă este ceva ce ți-ai... Ți-ai dorit să adaugi la discuția de astăzi un răspuns la o întrebare pe care poate că nu am adresat-o. Sau un mesaj pentru ascultători? Acum este momentul.
1: Încurajez persoanele aflate în, într-o situație vulnerabilă să ia atitudine și să scrie, pe, mai ales că în momentul de fapt, este atât de ușor prin mijloacele electronice să să transmită mesaje către administrații pe orice cale, telefonic, pe mail, prin uh, mesaje vocale, prin uh, orice mod ca să uh, îndreznească să-și ceară drepturile mai mult și să uh, doar așa putem să atragem într-adevăr atenția mai mult autorităților, să, să semnalăm că existăm, că avem nevoie, că ei trebuie să respecte legislația în vigoare și să transforme orașele în orașe inclusive.
0: Minunat! Alex, a fost o plăcere să te ascultăm. Eu îți mulțumesc din suflet pentru timp și pentru deschiderea cu care a acceptat provocarea mea și mult succes în tot ceea ce îți propui. Să auzim numai de bine!
1: Mare drag! Succes și vouă!
0: Mulțumim! Mulțumesc că ne-ai ascultat! Dacă ți-a plăcut episodul de astăzi, te invit să te abonezi la podcastul În Timp Real pe Apple și Google Podcast or Spotify. Urmează episoade cel puțin la fel de relevante pentru discuții, soluții și perspective asupra mobilității urbane din România. Pe data viitoare!